1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en La Onda, viernes 20 de enero de 2017. Para nosotros ya casi llega la fiesta, Rosana Huiza, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues
2: muy contenta estoy.
1: Hombre, claro, todo el mundo hablando del frío, que tú decías el otro día, que es normal que, que tengamos normal este frío.
2: en esta época.
1: Aunque es cierto que hay que tener cuidado porque está activada la alerta amarilla que indica riesgo de nieve en toda la comunidad, hay que tener precaución en las carreteras. Hombre, es normal que tengamos frío en Madrid, que tengamos frío en la sierra, pero no es tan normal ver frío en la playa, en Alicante, es nevado, en, Nerea, en las playas, esas es nevadas, lo raro, sí. la carretera de Valencia colapsada. Cortada. Cortadas, en fin, ¿eh? que de frío, de nieve les hablaremos un poquito en nuestra sección de tiempo, pero hoy toca ocio y tiempo libre. Pero a los conductores les interesa en estos momentos saber cómo se encuentra la red de carreteras de la Comunidad de Madrid y para eso de conectamos con la DGT, Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria, la salida de Madrid por la carretera de Valencia y pequeñas retenciones en Rivas, también en Móstoles, a la salida por la carretera de Extremadura y a la salida por la carretera de Andalucía con mucho tráfico, con paradas intermitentes entre Getafe y Pinto. En el resto de carreteras, de momento, se circula con normalidad.
1: Gracias, hasta el lunes, hasta luego.
3: Hasta luego, hasta Ciao. lunes.
1: Agenda de ocio, bicis, gastronomía, con dos festivales, gastrofestival y gastroletras, Devorando Madrid. Todo eso en nuestro programa, pero seguramente quieren saber qué fin de semana vamos a tener, cuál es la predicción meteorológica. En unos segunditas se las vamos a poner.
0: ...aquí en La Onda... ...Onda Cero Comunidad de Madrid...
4: ...en la calle Menorca 35... ...Restaurante Carlos Tartiere... ...los mejores productos para disfrutar de una cocina de calidad... ...Parking Concertado... ...RestauranteCarlosTartiere.com... ...Sabores de Asturias... ...Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo... ...son los mejores del
3: sector...
5: ...con ellos vendí mi piso con todas las garantías...
3: ...recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal... Es importante, pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilman, de toda la vida, un lujo.
0: En La Madreña, la gastronomía asturiana toma otra expresión. Es la casa del cachopo, las faves, pescados, carnes a la piedra y los productos de temporada. Con una atención esmerada que te aseguro te harán sentir como en casa. La Madreña en la calle Santa Lucrecia 10 y calle del Bronce 4. Visita nuestra web lamadrena.com.
4: Y pide un diagnóstico sin compromiso.
5: Hola, soy Concha, Concha Velasco. Hace ya tiempo que les vengo hablando de Ducha Manía y de las ventajas que supone cambiar la bañera por un plato de ducha. Una ducha con suelo antideslizante, con su mampara de seguridad y sin temor a resbalones traicioneros. Pues ahora Ducha Manía les ofrece una ventaja más, la financiación, sí, sí.
0: Pueden cambiar su bañera por un plato de ducha desde solo 990 euros.
4: Paseo del Molino 6 Madrid, 91 468 4907 o duchamanía.es. Hay un nuevo restaurante de cocina gallega en Madrid, Asfontes, donde Galicia se sirve en su mesa. Empanadas, pulpo, mariscos, pescados y carnes gallegas. Asfontes, cocina tradicional gallega en la zona de Atocha. Calle General Laci 10, 91-292-5630 o asfontes.com, Galicia en su mesa.
5: Pues
1: todos pendientes de los cielos, como decíamos, alerta amarilla, riesgo de nieve, sobre todo en la sierra. Todo ello nos lo va a contar Elena Millambres. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú? ¿Con
1: la bufanda, el gorro, no? <risa> bueno,
0: aquí en casa con la calefacción. Y hay que
1: decir que, volvemos a repetir, que es un tiempo normal el que tenemos en un enero, pues, pues, a mediados de enero, está claro.
0: Por supuesto, lo que no es normal son las nevadas sí. que <ríe> en Alicante, se han encontrado en Alicante, en la playa de Edenia, en la playa de la Valenciana, sí. en Murcia, eso es lo que no ha sido normal y se ha convertido en noticia, en noticia meteorológica porque hacía muchos años que no veían nevar por esa zona de España.
1: Yo que soy mocotilla me he puesto a mirar y he visto mucho solecito así para la semana que viene, he visto que sube las sí. temperaturas, o sea que no nos tenemos que preocupar animado? mucho no aquí en Madrid. <ríe>
0: No tenemos que preocuparnos. Poca ola de frío hemos tenido en Madrid. Temperaturas que van a ir ascendiendo tímidamente. Las máximas de este fin de semana estarán en torno a los 10-11 grados. Así que temperaturas que también durante la madrugada, aunque hoy ascienden y no vamos a amanecer con tanto frío, con tanta helada, pero durante los próximos días, al tener los cielos tan despejados, ...así que volveríamos a localizar algún termómetro negativo por gran parte de la Comunidad de Madrid... ...así que heladas para los próximos días, temperaturas más suaves en las horas centrales del día. Lo ...que decías tú, poca precipitación, durante las próximas horas podemos encontrar algo más de nubosidad... ...y todavía alguna gota en puntos de la sierra con nieve a partir de 900 metros... Pero ya mañana, con el transcurso de la jornada, pues va a ser un día bastante variable, con nubosidad, pero con mucho sol también, y así durante los próximos días.
1: Bueno, pues nada, me alegro, ¿eh? Hasta luego. Pásalo bien, buen <ríe> fin de semana.
2: Feliz fin de semana. Hasta, Hasta luego, luego. Hasta venga a cambiar
1: Chao. pañales ahí.
2: <ríe> Hasta
0: luego.
1: Rosana Wiz, a ver qué me planteas para este fin de semana, cosas de ocio, tiempo libre
2: Pues mira, algunas cositas te traigo, por ejemplo el pasado 12 de enero arrancó Inverfest, sí. que es una serie de conciertos en el Teatro Circoprice de Madrid y que va a estar hasta el 29 de enero cumple ya su tercera edición Hoy mismo, a las 9 de la noche, fue el Fandango con su Aurora Tour que es esto que suena, uh -huh. uno de los artistas más innovadores de los últimos años, que mezcla flamenco y electrónica, así como si nada Sí,
1: todo sí. justo La verdad es que está,
2: está bonito, y Elefante se sube al escenario del Prince Mañana sábado 21 presentando nueve canciones de amor y una de esperanza, un disco con colaboraciones de la talla de Enrique Bunbury Sidonie o Love of Lesbian con esta maravillosa versión que suena de Te Quiero de Perales, sí. el domingo 22 es el turno de la música clásica de la mano del pianista británico James Rhodes pero Inverfest también ofrece un fin de semana para toda la familia. A las 12 de la mañana, el sábado 21, es el turno de flamenquillos con la nube viajera y el domingo 22 será Muchachito, que es música acompañada de la pintura en vivo de Santos, Veracruz. De mañana,
1: música y pintura a la vez. Eso bueno, es,
2: sí, sí, está entretenido. Luego, eh, el próximo, este no es para el fin de semana, pero bueno, como empieza el, el martes, lo anuncio ya. El martes 24 comienza The Foodie Week, que es una forma distinta de saborear la gastronomía mundial en Madrid. Concretamente... ...en el intercambiador de la Plaza de Castilla... ...con las famosas food trucks... Eh, ...nos lo cuenta mejor Fernando Rodríguez... ...que es uno de sus organizadores.
7: The Foodie with Valley es, es el primer Urban Food Market de Madrid... ...se celebra todos los meses una semana... ...de martes a sábado, en esta ocasión en el mes de enero... ...lo tenemos desde el martes 24 de enero al, al domingo 29... ...y tenemos eh, 16 food trucks de muchísima calidad... Eh, de casi todas las cocinas del mundo. Tenemos desde comida colombiana, peruana, cocina mediterránea, platos seleccionados, cervezas artesanas eh, de Madrid y, por supuesto, eh, vino Viñal Bali, eh, que es una delicia. Eh, os esperamos a todos en la Foodie Week, en el intercambiador de Plaza de Castilla, entre las dos resquíos del martes 24 al 29 de enero domingo.
1: Pinta bien, pinta pues bien. sí,
2: la verdad es que sí, es un plato distinto que está entretenido. Y ya que estamos con comida no, vamos a Asturias. Eso es, justo hoy y hasta el 15 de febrero tenemos la tercera edición ya de la ruta de la fabada, que no podía llegar en mejor momento, la verdad, como para dar calorcito sí, sí, sí. al cuerpo con una buena fabada. Bueno, propuesta gastronómica promovida por Nacho Sandoval, una selección de 20 restaurantes y sidrerías donde podremos comer este rico plato que ya, oye, que es casi tan madrileño como asturiano. Toda la información está en www.rutadelafavada.com Y acabamos, con motivo de la, de la participación de Argentina en Fitur y también en Madrid Fusión, eh, la Plaza Mayor acogerá una carpa con actividades en torno a la gastronomía, el turismo y la cultura argentina. El domingo 22, a partir de las 12 y media de la, tarde, de la mañana, perdón, y hasta uh -huh. bien entrada la tarde, a las 7 más o menos durará, hay música, danza, gastronomía a cargo de los mejores profesionales argentinos.
1: Bueno, y además gastronomía también, sí. como has dicho, eh, va a venir un cocinero argentino muy importante, uh -huh. todo ello... Eh, será este próximo domingo y nosotros, después de comer, ¿qué hacemos? Darnos una vuelta en la bici. Pues venga, a montar en bici. Pedro, pedalear, baby, pedalear, solo pedalear. No me pongas el eco que te vengo arriba.
8: Pedro, pedalear,
1: solo pedalear, baby, Ahora voy. pedalear. Vamos.
8: A la velocidad de la luz. Dios
1: mío de mi vida, bueno, don estáis? Jaime no, ¿Cómo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy, muy bien. bien Pues muy
8: bien, aquí en la caverna, oye, he estado No te veo, no te veo He estado escuchando <risa> sí. lo de, lo de eh, la, la fabada Sí, sí. Y Es que tengo que contar una anécdota que un amigo mío hace reciente hace Relativamente poco, nos invitó a comer a su casa Y de ¿Sí? primero había pote asturiano ¿Sí? Y de segundo, fabada
1: Toma ya, y arroz con leche, ¿no? Que suele ser lo habitual <risa> tío, tío, Para no rellenar los huecos Dios mío, luego 7 kilómetros de bici ¿Qué o Qué menos. ¿no? Un,
8: sal un saludo para Nachito Venga, Nachito, ¿qué pasa? Oye, es conocer ha sido ya mi mi, mi obsesión sí. Eh, por la iluminación
1: Por eh, eso te he dicho, no te veo, no te veo Pero no me has pues, cogido el lío, sí, sí. Ah, ¿no? claro claro. Que tío
8: ah, Yo pensé que era porque como, te, como estaba con el eco en la caverna Uy, Era para ver si comprendes
2: Era
1: tío. para ver si estamos atentos Pues sí, pues
8: no, pues estaba atento pero pensé que te referías a otra cosa Pues estoy obsesionado con el tema de la iluminación Porque cada vez veo más ciclistas vestidos de negro Como si fueran, como si fueran ladrones y, y no se les ve uh -huh. eh, Ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche Así que he dado con eh, Un spray eh, que anunció Volvo hace cosa de un año eh, La patente pero, lo, pero en realidad se llaman sprays albedo Son unos sprays eh, que convierten cualquier cosa en reflectante ah. vale eh, He estado hablando, pues ya se vende en España, en bikevitans.es eh, Página que recomiendo porque está llena de gaches y de cosas curiosas Pero
1: mancha la ropa, es decir si te... A eso voy, ah, vale.
8: a eso voy, a eso voy Hay dos tipos de, de sprays He estado hablando con Miguel, que es el responsable de bikevitans.es Está el Invisible Bright, que es para la ropa el invisible bright eh, se lava
9: perfectamente Nada ah. más lo lavas eh, Luego se, se, el, tienes que volver de, a, a rociarlo Si quieres seguir teniendo el efecto reflectante Porque con cualquier lavada se, se va Más o menos eh, la duración es de una semana Y si, si lo lavaras antes El, el efecto se iría y tendrías que volver a rociarlo uh -huh. Claro, y el otro es el permanent bright El permanent metallic Se, se ah. puede poner sobre metales, maderas o plásticos y lo que hace es deja una fina capa eh, de una tonalidad gris semi-transparente y esta no se va. Entonces es recomendable que se ponga, por ejemplo, sobre sobre las llantas de una bicicleta si se quiere utilizar este producto en
8: en, en una bicicleta, vamos. Claro, es decir, tenemos el Invisible Bright que es para la ropa, que se lava con total normalidad, y el Permanent, el, eh, Permanent Bright no, Permanent Metallic. Metal, ¿no? Permanent, sí. Permanent Metallic, eso que tenía mal el nombre, eh, que es para pintar cosas eh, que no cambia el color. Es importante decir que esto no son luces, eh, o sea, esto es como el chaleco reflectante, simplemente sí. donde lo echas refleja.
9: ...no sustituye a la iluminación tradicional... ...tú tienes que llevar eh, luces igualmente... ...porque con estos sprites... ...el único que te verá reflectante... ...es la gente que va dentro de los coches... ...por lo tanto nosotros compartimos la calzada... ...con otros ciclistas, con peatones... ...ellos si tú utilizas el spray... ...no te van a ver... ...el efecto reflectante ellos no lo apreciarán... ...pero la gente dentro de, de los coches... ...si a una distancia de unos 100
8: metros aproximadamente... Te ven sin problemas. Vamos, te iluminas como un árbol de Navidad. Mm -hmm. En cuanto te, se te acerca un, 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 un foco de un coche, de una moto, te ilumina. Es, es alucinante. Recomiendo que vean los vídeos y que y que pillen alguno de estos sprays. La verdad es que yo est lo estoy esperando en casa. Yo ya bien, me, ya bien, me bien, lo he pillado, bien, bien, bien. ya os contaré. Pero hay algo que me ha dejado muy preocupado de mi conversación con Miguel, de, de esta página web de Bike Vitans, porque, eh, bueno, estuve hablando con él sobre qué tipo de eh, gente está preocupada por la iluminación. La gente mayor
9: aprecia, yo creo que aprecia más El tema de ir más eh, mejor iluminado que, que la gente joven
8: Me estoy haciendo mayor Amigo, esa obsesión por las luces He aprovechado ah. también para preguntarle que, 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 Cuáles son los, los, las cosas que él cree que se van a vender más En 2017, qué tipo de aparatitos eh, Porque a mí me, me gusta mucho uh -huh. Y eh, 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 me ha hablado de uno Que es el candado inteligente Es un candado eh, que va a llegar a España ya dentro de nada este 2017 Que tú eh, eh, Si alguien te toca la bici Te manda un mensaje, te llama Al, al, al teléfono inteligente Claro, de candado te, inteligente te asusten, al ¿no? teléfono inteligente que te Ojo que te están claro. tocando la bici Y luego es curioso también porque por ejemplo Tú estás en el trabajo, te has dejado la bici en casa Porque no me has hecho caso Y entonces tienes la bicicleta candada ¿Y tu mujer quiere coger la bicicleta? Dice, oye, descándamela. Bueno, pues con una aplicación, eh, tranquilamente, la, desde el móvil, puedes descandar el, eh, la Toma bicicleta. Allá. Oye, que, que llevando una, que una llave cada uno un... también se puede hacer. Es decir... Ya, pero esto, pero, <risa> pero esto mola. Pero esto mola, mola <risa>
1: <risa> 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 Oye, lo del de spray, esto me ha dado una idea. ¿eh? Nos vamos de patrulla por las noches y a todos los ciclistas que veamos sin nada, <risa> oye, le echamos es ese, el que, se quita, el el que se quita. Claro,
8: claro. Oye, qué buena idea, Venga, pues la patrulla
1: de iluminación, ¿no? Claro,
8: esto es como los de las pieles. los de La patrulla iluminativa.
1: Venga, hasta sí, luego, Jaime Novo. Buen fin de... Hasta, hasta luego, chicos.
0: Seguimos aquí en La Onda. Alberto Granados.
5: En Bingo Las Vegas siempre vas a vivir una experiencia de juego diferente. Porque puedes jugar en su terraza climatizada mientras disfrutas de una deliciosa cena, copas y muchas sorpresas. Como las que te encontrarás los miércoles y jueves de enero con sorteos del fantástico iPhone 7. Y atención, porque el último sábado de enero, día 28, se sortea un Volkswagen Polo. Por algo, Bingo Las Vegas es la sala que más premios reparte de Madrid.
4: Y a menos al 91 0633 o visítenos en Jorge Juan 45 Presupuesto sin compromiso. IFEMA presenta FITUR, Feria Internacional de Turismo.
5: Del 18 al 22 de enero, solo profesionales. Sábado y domingo abierto al público.
4: En el Año Internacional del Turismo Sostenible, 9.600 empresas de 165 países y regiones le dan la bienvenida en FITUR.
5: Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
0: Onda Cero, aquí en la Onda, Alberto Granados.
2: Me llevas a volar, me falta el aire. Cuando te quiero ver, la luz se va. Un viaje sin final que atrapa un fuego frío que.
1: Los viernes llega Juan Pozuelo con su gastronomía. Don Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. ¿Cómo bueno, estás? tenemos muchos festivales ¿eh? gastronómicos en Madrid. ¿eh? Está en Madrid que hierve con el tema de la gastronomía. Cada día más locales nuevos, cada día más iniciativas, cada día más rutas. Hemos hablado de la ruta la fabada que ha empezado ya. Vamos uh -huh. a hablar ahora de gastrofestival. Un poquito más tarde hablaremos de gastroletras. En fin, que Madrid es la capital de la gastronomía. Además, fíjate, el lunes eh, Madrid Fusión. O sea, que, estamos, que lo entregamos.
7: Madrid Fusión Tour, que de alguna manera tiene mucho que ver también, ¿Sí? de alguna manera, con la gastronomía. Y efectivamente, comienza el año y comienza lleno de un montón de actividades eh, interesantes para, para los madrileños y para todos los que nos visitan.
1: Pues vamos a hablar primero, en primer lugar, del Gastrofestival 2017, coincidiendo con Madrid Fusión, con Asisa Madrid Fusión, pues se celebra este festival del que nos va a hablar Miguel Sanz, que es director de turismo de Madrid Destino. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, y en este caso juntamos gastronomía y cultura, ¿no?
10: Aquí juntamos eh, gastronomía con todo lo que tiene que ver con el mundo de, del comer uh -huh. y del beber, porque lo que intentamos es acercar otras disciplinas, como son el arte y la cultura que, que habéis dicho, la salud, la moda, la música, a, a la gastronomía, porque en realidad eh, no solo comemos con, con el cuerpo y la comida, sino que también comemos con el alma, y eso se hace con los cinco sentidos.
1: Uh -huh. Ocho ediciones ya de GastroFestival. ¿En qué hemos ido mejorando, Miguel?
10: Pues yo creo que en la calidad de las propuestas y en el número de propuestas. Empezamos siendo una idea de, de, de por qué teníamos el mejor o uno de los mejores eventos gastronómicos del mundo, que es Madrid Fusión, y por qué eso no lo podíamos disfrutar el resto de los mortales, que no íbamos al Palacio Municipal de Congresos, uh -huh. y, y, y tener un poquito de lo que allí se hacía. Y así surgió surgió Gastrofestival con, con la ayuda de Madrid Fusión, y este año tenemos, si no recuerdo mal, más de 450 establecimientos participantes y um, muchas más actividades todavía. Juan... Hay una,
7: una, una razón clara y es que yo creo que Madrid es una ciudad clara de congresos, hay un montón de, de actividades por las cuales vienen a visitarnos las personas que, que no viven en Madrid, pero hay, hay una realidad y es que estoy convencido de que hay gente que se mueve por la gastronomía, es decir, eh, vienen a Madrid y Madrid es destino también porque, entre, el, porque la, entre las cosas que se pueden hacer es comer de una manera diferente.
10: Sin ninguna duda y además es que lo que está pasando es que la marca Madrid, esto que llamamos la marca de un destino, se está asociando cada vez más la, la de Madrid a, a la gastronomía y sin para muestra un botón... Eh, a principios de año, hace unos poquitos días, unas poquitas semanas, eh, vimos que el New York Times, uno de los más prestigiosos medios de comunicación del mundo, eh, sacaba su famosa lista de los 52 destinos que visitar en 2017 y uno de los dos únicos destinos españoles que hay en la lista es Madrid, el primero es Madrid, y la, la, el motivo que da el New York Times para visitar Madrid en 2017 es la riquísima gastronomía madrileña que dice no solamente es de tapas, sino que eh, incluye una riquísima gastronomía en el resto de España, internacional, etcétera, etcétera. Así que eh, yo creo que la marca Madrid, ya cuando alguien le dice en Madrid, en el mundo, uh -huh. piensa además en las otras muchas cosas de cultura y arte que, que tenemos, también piensa en la gastronomía.
1: A mí hay cosas que me llaman mucho la atención, por ejemplo, las experiencias sensoriales, a una cata socrática en la que participantes podrán descifrar los secretos que encierran diferentes vinos siguiendo una metodología muy peculiar que estimula el pensamiento colaborativo. Bueno, entre todas las actividades hay muchas muy divertidas, ¿no?
10: Sí, hay muchas hay, hay actividades para todos los gustos. Hay actividades con quesos, hay actividades con verduras de la huerta de Calahorra, porque eh, no, una de las una de las exposiciones que, que están programadas en Gastrofestival es la que ha hecho el Museo del Traje en el que la que han replicado 15 vestidos de los grandes diseñadores de todos los tiempos... ...Valenciada eh, y todos estos grandes diseñadores... ...y los han replicado con Verduras de la Vuelta de Calahorra... Y, ...y yo creo que es una de las
7: cosas más divertidas... ...que se va a poder ver en el Hay una cosa que además se va a hacer, y esto me, me lo apunto... ...porque uh -huh. vamos a vivir el día 3 de febrero con un grupo en Mercamadrid... ...vamos a visitar Mercamadrid dentro de este de, dentro de este Festival porque efectivamente Madrid es importante como destino a la hora de comer, pero no podemos olvidar que cosas, como en este caso Mercamadrid, que estamos hablando de uno de los mercados de abastos eh, mayoristas más importantes del mundo.
10: Sí, yo, yo creo que es esta actividad, para yo también la voy a hacer, porque reconozco que he ido a Mercamadrid pero hace mucho tiempo, ya, ya casi ni me acuerdo, pero eh, los madrileños y los que nos visitan tienen que saber y tenemos que poner en valor que contamos con uno de los mayores centros de distribución y logísticos de, de comida y de, y de producto alimentario del mundo, que es, que es Mercamadrid. Eh, pues para muestra también, en lo que decíamos es, eh, Mercamadrid tiene el segundo mes, eh, per, mercado de pescado fresco del mundo. El primero es Tokio, pero es que Madrid tiene la circunstancia de que mientras Tokio es puerto de mar, Madrid no es puerto de mar pero somos el segundo eh, mercado de pescado fresco del mundo en Mercamadrid, además los alimentos que están tienen un tienen calidad, eh, son variados yo creo que es una visita muy importante, muy divertida, muy amena. También yo creo que para, para los más pequeños, para saber qué es lo que comemos y de dónde viene lo que comemos y ver que lo que comemos es de una gran calidad. Ajá,
1: que, la, que, sí. que la
7: leche no sale de los ya, ya. No sale de las vacas, <risa> que los tomates no salen de, los, de las bandejas.
1: Y no, ¿no? Aunque algunos chicos no lo sepan, ¿eh? eso te lo puedo asegurar. <risa> exactamente El, el desayuno es muy importante en Madrid, aquí también os lo habéis tomado muy en serio y va a haber 24 locales que van a tener exquisitos desayunos que han preparado, ¿no? O de diferentes. Sí, nosotros
10: lo que estamos haciendo hemos hecho, además de, desde la oficina de turismo de, de la ciudad, porque muchas veces teníamos quejas de, de turistas que venían y decían, pues estos señores que vienen de Suecia o de, o de Islandia y que querían cenar a las seis o a las siete de la tarde. Se quejaban pues, que decían, oye, es que en Madrid no se puede cenar porque cenáis muy tarde. Y nosotros decíamos, no, 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 un momento. En Madrid lo que se puede comer las 24 horas del día. Lo que pasa es que nosotros mm -hmm. tenemos distintos tipos de comida para cada hora. y nosotros lo que hacemos es desayunar, después almorzamos, tomamos el aperitivo, después comemos. Y a las 5 o 6 de la tarde lo que hacemos es merendar. Y después de merendar, ya a las 8, 9, 10 de la noche, pues lo que hacemos es cenar. Entonces lo que hemos preparado es una pequeña guía de, los, de las comidas del día que hacemos, que hacemos en Madrid. Y el desayuno yo creo que es una de las de las más importantes, de las más ricas y de las más variadas.
1: Uh -huh. Como hay muchas cosas y hay mucho donde elegir, lo mejor, tres www.gastrofestivalmadrid.com o también en la página esmadrid.com tienen toda la información, todos los locales, 457 establecimientos nada más y nada menos para poder seguir esta octava edición del Gastrofestival 2017. Miguel Sanz, director de Turismo de Madrid Destino, gracias por haber estado con nosotros y nada, sí, nada sí, más buena, que a a disfrutar de la gastronomía.
10: Muchísimas gracias, y nada, Madrid para comérselo Yo espero que estas dos semanas que vienen Todos los oyentes, eh, eh, al menos Una tapita con una cerveza Vayan a tomarse
1: Eso está hecho, gracias
10: Un abrazo Gracias
1: Ay, qué bien, cómo me gusta escribir a mí, ¿eh? Esto de las letras me, me da a mí mucho, sí
7: Así te va, te Hace va, tiempo, te va. ¿eh?
1: Hace tiempo que no saco ya, ¿eh? Hace tiempo que no publico. No me lo pagas bien, no me lo pagan bien y me da mucha pereza, pero, pero algo escrito, ¿eh? Algo escrito. Tú también, también te has hecho tus pinitos ahí en el tema sí. de la escritura.
7: Sí, sí, ahí sí. andamos, ya andamos. Pero efectivamente, como bien dices, este, este, no es, este no es un país... No es el mejor momento para ponerse escribirlo. <ríe> no,
1: no, no, no. Es mejor disfrutar de la gastronomía, por ejemplo, en Gastroletras, ¿eh? Nos vamos al barrio de las Letras y vamos a disfrutar de varios restaurantes y locales que, bueno, que se han inspirado en poemas y que nos hacen una tapa y con un botellín de cerveza por tres euritos. Vamos a hablar Así con es. Juanjo Blardon Blardoni, que es director de la Asociación de Hostelería de Madrid-La Viña. Eh, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes.
1: Una nueva edición de Gastroletras, la segunda, eso es que la primera no fue mal del todo, ¿no?
11: Bueno, la verdad es que la primera el año pasado fue, tuvo bastante éxito eh, porque bueno, pues relacionamos lo que es la gastronomía con, con la cultura y en este caso, este año con la poesía, con la poesía en el... Sin, Vamos, 100 años que de la muerte de eh, Gloria Fuertes. Entonces, eh, la verdad es que tiene un atractivo el evento, porque todas las tapas que nosotros presentamos están inspiradas en poemas
1: eh, de nuestros autores y además en el barrio de las letras. No está mal, no está mal. Bueno, decías el, el centenario de Gloria Fuertes, pero también tenemos de poetas como Miguel Hernández, que hace el 75 aniversario de su muerte, o Valle Inclán, que se cumple 150 años de su nacimiento. O sea, que tenemos sí. eh, muchos ilustres escritores.
11: La verdad, es que, la verdad es que coincide que efectivamente este año eh, tenemos eh, bastantes poetas, bastantes poetas eh, que eh, bueno pues tenemos que, que celebrar sus, sus obras y lo hemos hecho eh, ofreciendo pues no solamente 37 poemas en platos que son los, los establecimientos y las tapas ...que se ofrecen en esta edición de, de Gastroletras... ...sino también, eh, bueno, pues con una actividad cultural... ...bastante completa, que va desde, bueno... ...visitas guiadas por el barrio, muy interesantes... Eh, ...porque nos permiten conocer los detalles de sus calles... ...las anécdotas, las tabernas... ...porque muchas de las tabernas, pues se ha escrito... ...y, y, y se ha vivido mucho... Y, eh, bueno, pues aparte de eso, pues actuaciones de cantautores. Por ejemplo, esta noche en la cueva de Faisán que es uno de los establecimientos que participa, pues hay una actuación eh, musical de un cantautor que se llama Jorge Mosquera. Eh, siempre buscando y el, en torno a la, a la poesía, ¿no? pero tenemos también eh, pues cuentacuentos en las librerías porque participan eh, cinco librerías en esta edición, también tenemos galerías de artes, en fin, es una oferta muy completa. Uh -huh. Juanjo,
7: habéis creado tapas alrededor de la, de, de la poesía. ¿A qué sabe la poesía?
11: Pues Por la ejemplo, poesía... Algunos sabores la, de... la poesía sabe a gastronomía. Y, y, hay, y hay muchísimos ejemplos, 37 ejemplos en este caso, pero por ejemplo, eh, ese, ese poema tan, tan bonito eh, que dedica a Pablo Neruda, Oda, a la alcachofa, por ejemplo, pues, eh, lo ha bocado la taberna a los gatos con una tapa que es corazón de alcachofa en aceite, con cebolla morada, eh, chip de remolacha y polvo de jabón. Eh, bueno, pues es la interpretación precisamente del cocinero de ese poema que evoca a los eh, hombres que iban a la guerra con esas armaduras y que eran duros por fuera, pero tiernos por dentro,
1: ¿no? Sí, pero Entonces... se, lo, se lo vamos a poner más difícil a Pozo. A ver, yo le voy a, hacer, le voy a decir un, una poesía de Ovidio, y a ver a él que se imagina que podría ser la tapa. A ver, a, ver. a ver, De ahí, con su mano grande desplazándose a través de los tirrenos mares, a los herbosos collados acude, y los atrios glauco de la hija del sol, Circe, de coloridas fieras llenos. A ver, amigo. Mano,
7: manos grandes. Sol... Evidentemente tiene que ser un tomate, por ejemplo,
1: <risa>
7: un tomate aliñadito. Además, en Madrid es muy típico el, el concepto de los aliñados, ¿no? Un tomacito así cortado con un buen aceite de Madrid. Un bueno, pues en el, en, escama, en el barril
1: ¿eh? de las letras han hecho unos callos. O sea, yo tengo que decir que esto también va un poco a la imaginación, que, ¿eh? Es lo que
7: tiene vídeo vídeo
10: es muy versátil. Cuéntanos, bueno,
1: pero... eh, Juanjo, ¿ha sido muy difícil rescatar a todos estos restaurantes, todos estos locales, o son colaborativos en el barrio, en un barrio que además tiene mucha vida? vida y que la gente disfruta mucho no solo de pasearlo sino de, de su gastronomía ¿no?
11: bueno pero todavía queda mucho por conocer de este barrio la verdad sí. es que la implicación de los de los establecimientos eh, porque viven claro están en calles eh, como eh, eh, pues eh, Lope de Vega o, o sea de alguna manera eh, es, en esas calles se vive esa cultura eh, centenaria ...y se han querido reflejar cada uno de los cocineros... ...en un plato con su con su creación, ¿no?... Uh -huh. ...y esto me parece importante porque... ...bueno, pues eh, habla un poco de que la gastronomía... ...siempre ha estado muy ligada a la cultura y es lo que queremos reflejar en esta edición de Gastroletras.
1: Yo lo que sí tengo, vamos, que sí que le digo a los a nuestros los oyentes es que se den una vuelta por la página web gastroletras.es porque hay tantas tapas tan diferentes, las tenemos desde las más sencillitas a las más elaboradas y yo creo que está bien echarse un vistazo, empezar a salivar ya viendo lo que han preparado los diferentes locales y bueno, pues prepararse para una aventura gastronómica en el barrio de las Letras que dura hasta qué día?
11: Mira, dura hasta el domingo 29. Y yo si me permites te voy a destacar una u, u, otra más otra tapa más eh, del establecimiento La Petisa que se llama la cena jocosa ¿Sí? de Baltasar de Alcázar y es un brownie de morcilla con manzana caramelizada y frutas tropicales así está que mal, no bueno
1: mal. pues para disfrutarlo pues no está mal no está mal y algunos talleres o sea, algunos locales emblemáticos por ejemplo como Lardi o algunos importantes que también tienen su su tapita aquí pues nada Juanjo Blardoni director de la asociación de hostelería de Madrid La Viña que sea pronto la tercera y que la podamos ver y disfrutar. Un abrazo Muchas fuerte. gracias.
11: Estáis invitados.
7: Gracias, <risa> un, abrazo. un
1: abrazo. Pues nada, Juan Pozuelo, que nos vamos a ir de tapas este fin de semana, ¿no?
7: Que nos vamos de gastrofestival, efectivamente. Desde Hay luego. disfrutar Madrid, que además, con la que está cayendo, lo mejor que uno puede hacer es o estar en casa, o si no, dentro de los muchos establecimientos de restauración que tenemos en la capital.
1: Venga, fenómeno. ¿Alguna etapa de, para este fin de semana en casa de fieras? Pues mira, sí, alcachofas precisamente, con un toquecito de lima. Bueno. Además eh, con un poquito un vinito un oloroso,
7: un Jerez, yo creo que va una combinación perfecta.
1: Nada, voy a tener que ir a visitarte. Venga, vecino, hasta luego. <ríe> hasta luego. Chao, Chao. adiós. adiós. Chao. Pero no acaba aquí la gastronomía, nos vamos a devorar Madrid.
0: Seguimos aquí en La Onda, Alberto Granados.
4: Onda Cero. Madrid. Si tu novia
3: te dice, ven aquí volando, tú ya estás allí. Pues eso te decimos nosotros. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz durante los Star Days del 19 al 27 de enero y podrás tener un Smart con tres años de mantenimiento gratuito, cambio automático y unas condiciones tan increíbles que o vienes volando o
4: vuelan. Mercedes-Benz Madrid, Serrano 112, 914-2004. Remax España acaba de ser nombrada por elección del consumidor como la compañía inmobiliaria mejor valorada por los consumidores españoles. Hablamos con Javier Sierra, presidente de Remax España. ¿Qué supone este reconocimiento para su compañía?
12: Primero que tengo que hacer es dar las gracias a nuestros clientes por dar ese juicio tan, tan favorable, pues significa para nosotros un orgullo, porque al fin y al cabo eso es lo que intentamos, dar un gran servicio a las personas que quieren comprar o vender una casa.
4: ¿Y qué es lo que crees que ha sido mejor valorado por los clientes sobre Remax España?
12: Supongo que el servicio personal. Nuestros agentes tienen esta idea, esta mentalidad, el trabajo inmobiliario es un trabajo de persona a persona y nosotros trabajamos con las personas. ¿no? Con las casas no podemos hacer poco. Es con las personas que necesitan comprar o vender una casa con quienes trabajamos.
4: ¿Por qué recomendarías a aquellas personas que están interesadas en comprar o vender una propiedad que lo hiciera a través de la ayuda de un profesional inmobiliario Remax?
12: Bueno, lo primero es que les recomendaría que usaran un profesional inmobiliario. Eh, dentro de ellos, pues espero que sea un agente de RIMAX. RIMAX es la compañía más grande que hay en el mundo, que más casas vende eh, a nivel global. Pero eh, lo importante es lo que uno tiene cercano, ¿no? Y en Madrid las personas, los propietarios de casas, tienen a más de 600 agentes en 50 oficinas de RIMAX, que además trabajan en colaboración con otras 200 oficinas más que trabajan en lo que llamamos nosotros
4: el, el MLS. Por eso, Remax es la inmobiliaria que más vende en todo el mundo. Si quieres cumplir tus sueños... Entra en Remax.es
0: Guanajuato, el destino cultural de México, se instala en Madrid. Del 12 al 22 de enero, en la calle Velázquez 12, un espacio de dos plantas con actividades para todas las edades, talleres, degustaciones, catas, artesanía y mucho más. Descubre la magia de Guanajuato en la calle Velázquez 12 y participa en el sorteo de 5 viajes al corazón de México.
4: Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas... En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante, disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Ch, ch, acércate, ahora puedes conseguir un Mercedes con cuatro años de garantía y cambio automático de regalo.
3: Ven a los Start Days de Mercedes del 19 al 27 de enero y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie.
4: Mercedes Benz Madrid, Alcalá 728 914 2004. Honda Cero Madrid.
1: Está por aquí nuestro querido Esteban Cat de Vila para devorar Madrid como todos los viernes y en este caso creo que nos va a dar una vuelta o un paseo por el tiempo, ¿no? Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Hola Alberto, ¿Qué ¿Qué efectivamente. Te voy a llevar al barrio Salamanca y te voy a llevar una fachada preciosa de madera con pan de oro, letras de pan de oro y en, mm. la, que, en la que pone Mantequerías Bravo, lo cual nos lleva... A sensaciones, emociones, de sabores de cuando éramos pequeños, algunos.
1: Desde luego, sí, ¿Eh? sí, sí. Bueno, algunos seguimos siéndolo. También.
13: Sí, pequeños sí, pero hemos crecido. Pero bueno, vamos a, a conocer a Elena, Elena Bravo que es descendiente de los creadores de este establecimiento que nació en 1931, Alberto. Pues venga, y vamos más a, y menos. a
1: preguntarle a lo que solemos preguntar a los centenarios. Que, ¿Cuál es el secreto para haberse mantenido tanto tiempo? Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: <risa> Buenas tardes, ¿qué a tal? A ver, ¿cuál es
1: el secreto de haber mantenido las mantequerías tanto tiempo?
6: Pues yo creo que el secreto, eh, primero, ha sido un, un trato personal con nuestros clientes, que siempre hemos trabajado para que fuera el mejor. ...y sobre todo yo creo que dentro de que nos hemos adaptado a, a cada tiempo... Eh, ...no hemos cambiado, seguimos siendo los mismos, estamos en el mismo sitio... ...algunos de, de los miembros de nuestro equipo llevan 40 años trabajando en la tienda otros veintitantos y, y, y eso hace que conozcamos muy bien a nuestros clientes y que sepamos lo que les gusta.
1: Ahora se le llama mantequerías, antiguamente serían ultramarinos, ¿no? Imagino.
6: Bueno, siempre ha sido mantequería. Yo creo que había un concepto un poco parecido entre, entre uno y otro y mi abuelo escogió mantequerías en lugar de ultramarino eh, y, y así ha seguido siendo, aunque nunca hemos hecho mantequilla que a veces nos lo han preguntado.
13: Sí, es curioso eh, la nomenclatura ¿verdad? de mantequería. Lo cierto Alberto, es que aquí eh, hay productos como el salmón salvaje, los maravillosos mantecados de Felipe II, que en Navidades uh -huh. cobran vida de manera uh -huh. importante, ¿no? Infinidad de salsas dulces, pero un tema muy importante. Aquí hay vinos, muy buenos vinos, y en uh -huh. formatos eh, de 27 litros, Selena
6: hasta 27 litros, hasta 27 sí, es litros. Sí, para una tarde te da
13: para una tarde. <ríe> sí. tienen las botellitas pequeñitas bueno, también, en esta también en y, sí, y el formato este de, de, que, de, que, es, que son impresionantes grandes botellones uh -huh. solo de algunas bodegas que lo hacen ya porque ya es una cosa casi anecdótica
6: pero... algunas de ellas de hecho lo hacen solo para nosotros los tenemos en la exclusiva ajá,
1: porque, sí, claro.
6: sí no, no se hacen mucho pero bueno, hay, hay quien quien lo solicita para eventos para sus bodegas, para sus colegas y es, eh, un, son piezas preciosas, son piezas únicas, claro.
1: Elena, que ha cambiado la mantequería de lo que te contaba tu abuelo a lo que hacéis ahora vosotros. Eh, ya me imagino que no, no apuntaréis como se apuntaba antiguamente, ¿no? Eso de apúntamelo que ya te lo pagará mi madre a primera ¿no? Bueno, de bueno. Mes, ¿eh? ¿O todavía hay, sigue la hay, hay,
6: hay clientes así ¿Ah, también ¿sí? todavía. Mm -hmm. Son hijos y nietos de, de los primeros clientes de mi abuelo y, bueno, hay una relación muy especial con ellos y sí se sigue haciendo de esa manera. Eh, pero bueno, eh, es, es efectivamente anecdótico. Eh, ha cambiado, eh, ha sido nuestra nuestra adaptación, a, sobre todo al mercado del vino, por un lado, que a mediados de los 90 cambió radicalmente. Empezamos a conocer a, a los enólogos españoles que querían hacer cosas buenas, como Moriano García, como Álvaro Palacios, como Benjamín uh -huh. Romeo. Eh, y bueno, hemos tenido que abrir un espacio muy superior al que teníamos en origen para todos esos vinos que la gente demanda. Y luego, por otro lado, eh, y está todavía a la orden del día, eh, una tendencia a nivel mundial eh, por el gusto y por querer saber sobre gastronomía que ha facilitado Internet, que también nos ha abierto puertas a nosotros, ¿no? porque al final eh, mucha gente tiene acceso a, a saber y a querer aprender sobre productos que nos obliga a nosotros a renovarlos y a tenerlos también en la tienda.
13: Una tendencia que ha permitido tener grandes champáns, grandes fuas, ¿verdad? Eh, caviar y productos muy selectos también en vuestro establecimiento.
6: Magníficas conservas que se hacen en España, que, que es un placer eh, ver cómo, cómo se siguen haciendo las cosas de forma tradicional, pero cuidándolo todo con una tecnología eh, actual que cambia el producto por completo. Es uh -huh. una maravilla cómo estamos trabajando.
1: Recuérdanos, Elena Bravo, para que todavía el que no lo sepa dónde están las mantequerías.
6: Estamos en la calle Ayala, número 24, muy cerquita del Serrano. Y se reconoce inmediatamente por esa portada tan bonita que tú dices que, que tenemos.
1: Desde luego. Pues Elena Bravo, eh, bravo, bravo por haber Muchas aguantado gracias. tanto tiempo y por lo bien que lo hacéis. Un abrazo.
6: O un millón de gracias. Hasta un abrazo, luego. Elena. Adiós.
1: Bueno, Catévila, pues nada, para terminar un viernes no está mal, ¿eh? Mañana sábado por la mañana es una buena opción, ¿eh? No un paseíto mal. por las mantequerías, ver el producto y. No,
13: es, no está mal, además es una zona confluida de sí, compras sí, que sí, puedes sí. aprovechar para comprar otras cuantas cosas más y ya dejarte resuelto un día tranquilo.
1: Venga, pues nada, hasta la semana que viene, Catévila. Adiós, hasta luego. Alberto.
13: Chao. Chao.
1: cansado, me siento ya los viernes, ¿eh? <risa> Aunque esta semana hemos tenido ahí un día libre ¿eh? con sí, el tema sí, del fútbol. Sí. No sé yo si la semana que viene a mí me vuelve si que también, ¿eh? Hay la vuelta de la Copa del Rey. Me parece a mí que sí. Vamos el a ver, vamos a ver. Juega a la Leti además a las 7 y cuarto de la tarde, eso, me parece. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, de todas maneras, eh, lo que tenemos que pensar es en el lunes es. y en nuestro paseo diferente por Madrid, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, mira, vamos a dar un paseo diferente con Juan Carlos González y vamos a hablar de oficios antiguos y profesiones artesanas. Ah, mira. Qué bien. por las calles que tienen esos nombres que en Madrid hay muchas. ¿Y vamos y en... a tener algún artesano? Sí, el... sí, sí. Vamos a hablar con un encuadernador. Ah, mira, bien, me parece o sea, estupendo. Que, que está... La eriza, creo que se llama su, Ajá, su, su negocio. sí Y tendremos ciencia con Juanjo ¿no? Y no sí. nos olvidemos. Siempre
1: nos lleva ahí bueno pues a investigaciones que hacen es. madrileños, pero luego también nos cuenta alguna anécdota y alguna curiosidad uh -huh. científica. Eh, esto se termina, pero no todo, eh porque ahora llega la información con Ignacio Jarillo, que nos traerá toda la información de Madrid y de la comunidad. Y nosotros, pues, el lunes eh, regresamos a las 7 y 6 minutos en un programa que se llama Aquí en la Onda con Rosana Huiza, con Olvido Macías, con nuestro becario Eduardo García Rico y en los controles técnicos con David Peñalba, se llama Aquí en la Onda, está en Onda Cero, ¿Dónde si no. Hasta luego, hasta el lunes, chao.
3: Buenas tardes. La alcaldesa de Madrid quiere ir cambiando la faz del Madrid, ciudad más turístico. Coincidiendo con el día de Madrid en Fitur, Manuela Carmen ha dado a conocer las preguntas que hará a los madrileños que quieran votar para cambiar, por ejemplo, la Gran Vía, poner árboles en la Plaza Mayor como antaño o remodelar fuentes de agua potable para presumir, dice Carmena, del agua de Madrid. Lo dice así la alcaldesa, mientras la presidenta Cifuentes, por su parte, a pie del stand de Fitur, confirma que no habrá tasa turística para los que vienen a conocer Madrid.
0: Dentro de nada, los madrileños
6: y los turistas van a ver que en las fuentes de Madrid, donde el agua es gratis, aparece un gran letrero que dice, bebe agua de Madrid, porque el agua de Madrid es maravillosa, y la obtenemos, entre otras cosas, gracias a ese canal que viene
0: desde la sierra y que es de la comunidad.
5: Aprovecho para manifestar la posición del gobierno regional a la creación de toda tasa turística. No vamos a, a poner en marcha una tasa turística, es una Iniciativa contraria a las políticas de este gobierno. Pensamos que no tiene sentido trabajar para atraer a un mayor número de visitantes y luego castigarles con un impuesto a quienes de alguna forma están contribuyendo a que la economía crezca y a, y a crear también empleo.
3: Noticias de Madrid: ahora el tráfico en la comunidad. Información de Javier Fernández de Heredia desde la DGT. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Se mantienen las complicaciones en las salidas de Madrid. Ha mejorado la carretera de Valencia. Se circula ya bastante bien por este punto. Pero no en la salida de Madrid por la carretera de Extremadura, con pequeñas retenciones en Móstoles. Y en la salida por la carretera de Andalucía, tráfico denso con paradas intermitentes entre Getafe y Pinta. Afortunadamente, en el resto de carreteras se circula con normalidad. Ch, ch, acércate. Ahora puedes conseguir un Mercedes con cuatro años de garantía y cambio automático de regalo. Ven a los start Days de Mercedes del 19 al 27 de enero... Y podrás conseguir tu Mercedes con unas condiciones tan buenas, tan buenas, que no querrás compartirlas con nadie.
4: Mercedes-Benz Madrid, Alcalá 728, 914-2004. El
3: Ayuntamiento de Madrid, decíamos, quiere proponer a los vecinos que voten en qué quieren gastarse el presupuesto participativo, así llamado, de la ciudad. Hay 100 millones de euros, como apuntábamos ayer, para gastarse el dinero en lo que voten los vecinos. Y para ello ya tiene varias preguntas, por ejemplo, sobre cómo debe ser la futura Gran Vía, sus aceras o sus sus plazas aledañas Jaime Castilla
11: cuatro preguntas que han sido coordinadas con los técnicos de urbanismo del ayuntamiento así lo ha explicado el delegado de participación y transparencia Pablo Soto quien ha leído así la papeleta en las que están escritas las preguntas estás de acuerdo con mejorar el espacio peatonal de la Gran Vía mediante la ampliación de las aceras la segunda consideras que sería necesario incrementar el número de pasos peatonales de la Gran Vía para mejorar la comunicación peatonal la tercera, ¿consideras necesario mejorar las condiciones de las plazas traseras vinculadas a Gran Vía para que puedan ser utilizadas como espacio de descanso y o de estancia? Y la cuarta, ¿estás de acuerdo en que el transporte público colectivo debe mantener su prioridad ...en la circulación rodada en la Gran Vía. Los puestos de votación estarán disponibles... ...entre los días 13 y 19 de febrero... ...en las juntas de distrito... ...y también se podrá votar por vía telemática.
3: Como apuntábamos en portada... ...Madrid y su comunidad han sido protagonistas... ...hoy en la Feria Internacional del Turismo... ...por el stand oficial de Fitur de Madrid... ...ha pasado la alcaldesa de la capital... ...la presidenta regional... ...y otras autoridades políticas, Carlos León.
14: Tanto Cristina Cifuentes como Manuela Carmena... ...han destacado los buenos resultados del turismo... ...en nuestra comunidad que representa casi el 7% del PIB regional. Durante el año 2016, más de 50 millones de pasajeros pasaron por Barajas, con un gasto medio por turista de más de 1.300 euros. Dato que ha resaltado la presidenta Cristina Cifuentes.
5: Ese nivel alto de turismo nos convierte en un destino turístico por excelencia. Y es un turismo además que genera inversión, que genera crecimiento económico. ...que genera creación de empleo...
14: ...en Fitur, cuyo pabellón conjunto de comunidad y ayuntamiento de la capital... rinden homenaje al cuarto centenario de la Plaza Mayor... ...hemos conocido la noticia adelantada por Onda Cero... ...de la plantación de 100 árboles en la Plaza Mayor... ...como nos ha confirmado Carlos Sotos... ...vicepresidente de la Asociación de Amigos... ...del cuarto centenario de la Plaza Mayor.
1: En el día de hoy básicamente una iniciativa nuestra... ...que se ha presentado al Ayuntamiento de Madrid... ...y está aceptada y en trámite de ejecución... ...que es la colocación de 100 árboles... En la Plaza Mayor de Madrid, en sus pilastras, para recuperar, digamos, lo que en el siglo XIX era un espacio ajardinado y que, evidentemente, con las modificaciones del siglo XX fue imposible de dejar como testigo y como huella.
14: Una feria, la de Fitur, que abre sus puertas al público durante todo el fin de semana.
3: 7 y 55.
4: En la Hacienda de Campo Amor estamos de estreno. Primera fiesta matancera en la Hacienda de Campo Amor. Todos los sábados y domingos del mes de enero, venga a disfrutar de la mejor gastronomía rural, acompañado de charangas y el mejor ambiente de pueblo y familiar, con precios especiales para niños. Recuerde, todos los sábados y domingos del mes de enero. Infórmese:
0: 91-654-4312.
4: O en haciendadecampoamor.com.
0: Hacienda de Campo Amor.
4: Carretera de Burgos, kilómetro 23, desvío al GT. Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1.000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91 209 3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Para comer la verdadera carne de buey solo hay un restaurante, el Rincón Asturiano, el único con ganadería propia de Madrid.
5: Donde sirven el mejor churrasco y el verdadero chuletón de buey.
4: Los pescados de roca de Luarca y las Faves.
5: Calle Delicias 26, 91 530 89 68, elrincónasturiano.com
4: Y recuerda que no te den vaca por buey. ¿Estás preparado para llorar, para gritar, para emocionarte cada semana? Todo está por decidir, llega la hora de la verdad y tú puedes ser protagonista desde 50 euros. Abónate al Getafe Club de Fútbol, abónate a la emoción.
3: Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo. 48 cuotas
11: de 150 euros al mes Entrada 5.515 euros Cuota final 7.032 euros TAE 8,89% Hasta 31 de enero de 2017 Financiando con FC Bank Condiciones en Ford.es Juan, Juan, ¿qué te pasa? Es que quiero comprarme un coche Y tengo que decir todo esto por ley Pero no te compliques Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line Un coche alucinante con navegador Cámara de visión trasera Conectividad SYNC
4: Y mucho más por solo 150 euros al mes Aprovechalo, solo hasta final de mes
3: Y en Madrid Ciudad Más de 200 coches de autoescuela Se han concentrado hoy frente a la sede de la de la DGT en la calle Arturo Soria en protesta por la falta de examinadores que hay en la comunidad y que retrasa, dicen además las convocatorias de los exámenes. Victoria Verdier.
5: Una protesta pacífica que ha obligado a cortar el tráfico en la calle Arturo Soria y que, según los organizadores, repetirán hasta que la DGT responda a sus reivindicaciones. Exigen una solución a la falta de examinadores que provoca retrasos de casi un mes en las pruebas del práctico, lo que impide a las autoescuelas planificar la formación de los alumnos que, según dicen, van peor preparados y suspenden. Lorenzo García es coordinador. General de la Asociación Provincial de Autoescuelas.
7: Luego hablan de, de siniestralidad al alza, y claro, nosotros somos eh, el primer eslabón que tiene un conductor eh, con el coche. Y, tenemos que, y tiene que tener una enseñanza en condiciones y no podemos ejecutarla,
4: es imposible.
5: Madrid ha pasado de 119 examinadores en 2008 a 72, dice la DGT, que por las jubilaciones. La demora en las pruebas afecta también a las autoescuelas cuyos profesores por norma solo pueden tener cuatro alumnos. Dicen que esto provoca un tapón en los centros y pérdidas económicas que a muchas las aboca al cierre.
3: Información deportiva con Javier Matiachi. Buenas tardes. ¿Qué
7: tal? Buenas tardes. El Real Madrid recibe mañana al Málaga a las 4 y cuarto de la tarde. Zidane no puede contar con Carvajal, Pepe, Bailey, James. Si va a estar y será titular Cristiano Ronaldo. Además, el técnico le ha defendido tras las discretas actuaciones en los dos últimos encuentros y también ha sacado la cara por Danilo, del que ha dicho que está con él al mil por cien. A las seis y media juega el Leganés que visita al Deportivo Alavés. Además, hoy han presentado a su nuevo fichaje Samu García, que llega cedido desde el Rubin Cazat ruso. El Domingo juega el Atlético de Madrid en San Mamés ante el Atlético de Bilbao y en segunda división. Mañana a las 6 de la tarde juegan rayo contra Elche y Huesca contra el Corcón.
3: Es todo. Siguen a partir de ahora con La Brújula y David El Cura. Gracias. Ha sido un placer. Buenas tardes.